0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с главного. Бывший премьер Италии Сильвия Берлускони раскритиковал нынешнего премьера страны Джорджио Мелони из-за встречи с Владимиром Зеленским во время его визита в Брюссель. Сам Берлускони считает Зеленского виновным в том, что произошла война и заявляет, что не встречался бы с этим
1: человеком. Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром. Не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, потому что я очень негативно оцениваю действия данного господина. Я думаю, что для достижения мира американский президент Байден должен взять Зеленского и сказать ему, по окончании войны в твоем распоряжении будет план маршала по восстановлению Украины. 6-9 миллиардов долларов при одном условии, чтобы ты завтра приказал прекратить огонь, и что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия. Только такое могло убедить этого господина достичь прекращения огня». В
0: свою очередь, Рамзан Кадыров в интервью ВГДРК заявил, что России нужно, цитата, «забрать Харьков и Одессу для обеспечения собственной безопасности». По его мнению, задачи спецоперации на Украине будут выполнены до конца этого года. По словам главы Чеченской республики, Россия воюет на Украине не в полную силу, но терпение может лопнуть.
1: Если бы мы начали хотя бы 20%, процентов, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы. А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет и салам алейкум. Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому и Байдену и остальным шайтанам.
0: Ну, ближе к вечеру, как из рога изобилия посыпались различные заявления. Например, Госдепартамент США призвал своих граждан покинуть территорию России. Причина: дескать, люди с двойным гражданством могут попасть под возможную вторую волну частичной мобилизации. Кстати, сегодня в Кремле Дмитрий Песков опроверг эту информацию. И буквально за несколько минут до эфира стало известно о том, что Министерство иностранных дел Французской республики обратилось к своим гражданам, которые находятся на территории Беларуси призвала их покинуть эту страну. Но весьма эмоционален сегодня был и глава Североатлантического альянса.
1: Когда эта война закончится, тем или иным образом мы должны убедиться, что у Украины есть возможность защищаться, потому что то, что мы увидели сразу после 2014 года, у Украины не было возможности отразить атаку. Давайте обсуждать
0: эти темы, которые Собственно, по понарастающие, что называется, нагнетаются. Андрей Пинчук, Тимур Шафир ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
2: Добрый, добрый вечер.
0: Давайте, вот, может быть, начнем с такого риторического вопроса. Вашингтон и Париж знают нечто а, такое, что является причиной призыва к своим гражданам покинуть территорию России и Белоруссии. Или это такая информационная война, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что не на только на линии соприкосновения, но и в общественном пространстве борьба идет не на шутку. Давайте Андрей, затем Тимур. Ваша позиция, пожалуйста. Ну,
2: понимаете, у нас есть стереотип определенный уже. Есть пример в условиях СВО, когда аналогичные обращение и англичане, и американцы, и французы делали. Это происходило дважды. Первый раз это было обращение накануне СВО, тогда не просто гражданам было обращение, напоминаю вам, посольство выводили в Западную Украину. Второй раз это подобное обращение, похожее обращение, были накануне мобилизации осеннего периода. Вот. Исходя из этого стереотипа, ну можно предположить, что что-то они знают, наверное. Вот. Элементами психологической войны это может быть, когда ты понимаешь, на кого эта психологическая э, война направлена и какая цель э, при этом преследуется. На своих граждан, на свое население, Ну, честно говоря, сомневаюсь. В отношении граждан Российской Федерации ну, тоже нет, потому что это не формирует такого какого-то разрушительного или там, проблемного фона. А структуры подобные, как мы знаем, они достаточно забюрократизированы. И в случае там, очередного, допустим, парламентского расследования, ну, надо будет как-то объяснять, какие меры были приняты какие не приняты. А, не дай бог кто-то из граждан погибнет в случае какой-то активизации. Поэтому эта бюрократия требует определенного алгоритма. Это люди, которые живут по протоколу. Вот. По протоколу работают все абсолютно, в том числе и спецслужбы. Так что я думаю, что да... Как Какую-то информацию они располагают, и в этой информации есть определенные предпосылки. Насколько они объективны, ну, скоро а узнаем. А
0: вы готовы предположить, есть у вас версия, о чем может идти речь?
2: Ну, смотрите, у нас же здесь такая модель комплексная, эти обращения, плюс на этом фоне заявление гражданина Кулебы о том, что вот 24 числа мы вам покажем Кузькину мать, и, значит, вам всем будет очень плохо будете страдать. Тут надо учитывать то, что Кулеба все-таки руководит внешнеполитическим, а не военным, или там специальным органом. И обычно в традиции уже украинской стороны там какие-то более реваншистские заявления делает либо глава администрации Зеленского, либо сам Зеленский, либо там руководители, либо резников, либо кто-то из военных руководителей. Это значит, что, скорее всего, с одной стороны можно ожидать э, их э, дипломатических э, демаршей, ну, любых, там, объявления военного трибунала в отношении России, формирование международной коалиции какой-то формализованное, объявление войны со стороны Украины, ну все что угодно, можно много фантазировать на эту тему. Ну и плюс, я думаю, что все-таки они располагают информацией о, о нашем наступлении. И поэтому э, эта информация, она берется за основу, так как у нас есть пересечение двух точек, это Россия и Белоруссия, потому что э, одновременно в Беларуси находится глава э, МИД Венгрии, э, при этом э, делается заявление в отношении тоже Белоруссии, вот, и в отношении граждан Франции, которые находятся в Беларуси. Ну, соответственно, вероятно, они предполагают все-таки наступление с белорусского направления.
3: Можно предположить.
0: Тимур. Как вы оцениваете многочисленные эти заявления и шаги?
3: Что касается заявлений посольства западных стран, действительно, вот я благодарен коллеге, который напомнил, что это уже третье заявление. Мне даже показалось в какой-то момент, что их было гораздо больше. Дипломатический зарубежный корпус выполняет ту же задачу, что и собственно, зарубежные англосаксонские правительства. Все время подкидывает дрова, масло, вот в эту топку постоянного напряжения. Все время держит информационное пространство в состоянии некоторой истерии. Если прибавить это к тому, что приступила к своим обязанностям новый посол Соединенных Штатов Америки в России Можно предположить, что это заявление будет очередным, в череде, простите, подобного рода заявлений, которые продолжится еще и дальше. Конечно, вполне возможно, что посольства обладают какой-то действительно острой информацией, которая может повлиять на жизни, на судьбы граждан Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, находящихся в России. Но вполне возможно, что и это, это вот... Скажем так, очередная веха в дипломатической работе. Очередная попытка поддержать градус напряжения. Ну а что касается заявлений пана Кулебы, здесь, конечно, простор для фантазии еще может быть более, так сказать, объемен, потому что что такое великие дела в представлении, великие события в представлении украинского МИДа, ну, это уже даже не научная фантастика, это, скорее всего, имеет отношение в том числе и к проблемам психиатрии. Насколько я помню, после такого громогласного заявления о том, что Россия очень там, запомнит события, которые произойдут 23-24 февраля в Нью-Йорке, он дополнил, что будет много важных политических сигналов и проявлений символов единства что это означает какие то возможны демарши политические очередная бессмысленная попытка украины заявить может быть озвучить требования исключить россию из совета безопасности оон Такое же бессмысленное заявление. Ну, как этот и персонаж уже
0: сказал, что, скорее всего, с этим будут большие проблемы, действительно, об исключении России и совета безопасности. Но вы меня давно все знаете, поэтому я сейчас обострю наш разговор. Андрей так, между прочим, сказал, что Украина может объявить войну. Андрей, что это означает?
2: Юридические военные последствия могут быть какими угодно. Почему э, э, юридические последствия? Ну, потому что это дает основание прекратить, допустим, транзит газа, хотя они с него кормятся. э, И в таком случае это должно предполагать какую-то мощнейшую спонсорскую помощь, которая компенсирует эти деньги. Вот. С военной юридической точки зрения нет, дает возможность применения дальнобойного оружия, ракет, которые они так ожидают по территории России, причем вполне легальные. Ну, в том числе на тех направлениях, которые они не считают, допустим, своей территорией, как Крым или как новая территория. Вот. Они сейчас занимаются в таком полупартизанском режиме, этим не признают это, но если обстрелы будут широкомасштабными, если агрессия будет связана с использованием не только ракетного, но и артиллерийского вооружения, ракеты, авиации и так далее, то ну, последствия могут быть и такими. Цель может быть не только военная, даже не столько военная. Никакого захвата нашей территории, понятно, они не смогут обеспечить. Но могут надеяться на... Ну то есть
4: психологию.
0: Зеленский, по вашему мнению, готов пойти на обострение. И да, вот меня я... не было я... две недели, я, правда, внимательно следил за всем происходящим. Ничего не комментировал, ничего не писал, ни о чем не говорил. Но чуть позже расскажу о своих таких впечатлениях, когда, что называется, формально выпадаешь из реальности, но при этом наблюдаешь со стороны. Так вот, его визит небезызвестный Лондон-Париж-Брюссель, ему санкционировали, и приезд Байдена – это санкция на эскалацию, на резкую эскалацию, но его... Скажем так, партнеры и этот персонаж сам, он, на ваш взгляд, Андрей, понимает, о чем идет речь. Я сейчас не буду цитировать Медведева, да, но, по-моему, на прошлой неделе в одном из своих публикаций он обозначил, что если будут нанесены удары по Крыму, ответ заплыхает вся Украина. По-моему, я дословно даже сейчас цитирую его высказывание. Что скажете?
2: Ну, я не хочу обидеть Дмитрия Анатольевича, он реально в последнее время молодец, вот, но ну, были же уже удары по Крыму неоднократно и не только по мосту, а это прямая агрессия, межгосударственная агрессия с точки зрения законодательства Российской Федерации. И... Другие подобные удары тоже были. Поэтому на каком этапе это переходит из риторики в практические действия? Вопрос: вот. А что касается визита Байдена, и там, вот этого объезда, была ли эта деэскалация, понимаете, у нас здесь всего три модели может быть дальнейшего развития ситуации — это эскалация, деэскалация и попытка какой-то фиксации статус-кво, имитация стагнации. Ни о какой имитации стагнации речи быть не может, это очевидно ни одна из сторон не настроена на это. Значит, ни о какой деескалации речи быть не может, потому что э, ни мы, ни э, наш враг не находимся в той ситуации, когда мы готовы к каким-то реаль- реальным мерам, там у нас нет почвы сейчас для мира или там, перемирия. Тогда остается какой вариант? Ну. Вот и все. Вариант эскалации. Дальше вопрос только в том, в каких формах это будет эскалация осуществляться. В формах каких-то промежуточных мы в них находимся сейчас. Идет операция с их точки зрения война. Они находятся в режиме там, поставки вооружения, наращивание этих поставок вооружения. Финансовые средства выделяются. Новые виды вооружения, напоминаю вам почему еще невозможно статус кво, потому что к весне лету они получат э, очень мощное подкрепление военное, они получат те самые танки начнут получать, они сейчас уже начинают получать э, бронетехнику, они получают новые артиллерийские системы, ну, вот, они получают очень страшное, честно говоря, оружие, так называемые планирующие авиабомбы, то есть высокоточные э, высокоточные авиабомбы, которые наносят удары на большом очень расстоянии с высокой степенью точности, более высокой, чем артиллерийские системы. Вот. И в этих условиях сейчас там фиксировать статус-кво для основания с их точки зрения не вижу. Значит, будет эскалация. Ну вот в каких формах эта эскалация возможна? Вот и вся интрига.
0: Тимур, ваша позиция.
3: Я склонен согласиться. Здесь у нас не наблюдается никакого поля для увода ситуации в более такое спокойное русло. Накачивание безумное накачивание Украины оружием, причем действительно новыми видами вооружений, высокоточными, более опасными продолжается. Все идет к тому, что мы стоим на пороге эскалации этого конфликта. И в данном случае применение дальнобойных ракет, которые могут затрагивать непосредственно уже отдален ну, регионы не непосредственно не соприкасающихся фронта, говорить о том, что это очередная крайняя красная линия, мне кажется, уже ни к чему. Красных линий было пересечено достаточно много. И Донбасс является точно такой же территорией в этом отношении, как и территория Крыма. Соответственно, удары по Донбассу, не прекращающиеся сейчас, эта линия уже перейдена достаточно давно.
0: Очень много идет спекуляции по поводу размышлений, спекуляций, мнений. О предстоящем послании президента 21 февраля. Ну, как всегда, есть, как я их называю, хайпажоры, которые пытаются там типа иметь инсайдерскую информацию, хотя уже ни для кого не секрет, Путин в буквальном смысле пишет от руки и э, очень узкий круг э, спичрайтеров э, вхож, что называется, в кабинет в этот момент. Тем не менее, на ваш взгляд, ваши короткие ответы на этот, может быть, достаточно самый сложный вопрос. Стоит ли ожидать э, неких заявлений, действий, решений, которые э, изменит ситуацию, я так вот мягко буду формулировать, не связанное с тем, что 24 будет год с начала спецоперации, а с осознанием той ситуации, в которой мы оказались, и с теми решениями, которые необходимо принимать. Или, собственно, послание, да, в послании будет обозначена тема спецоперации, другие будут вопросы, а что касается непосредственно решения исполнения, это уже в другой, что называется, в другом акте. Андрей, что скажете?
2: Ну, а в, гуром, а в работать в этих условиях дело неблагодарное, я гадать не буду. Вот. Я э, добросовестно, как и во всех с, на, моих с вами диалогах или э, подобных встречах, скажу только одно. Вот по принципу Карфаген должен пасть, по этому же принципу Российская Федерация. Россия должна перестать значит, быть вот одной ногой вот в этой истории. Мы должны перейти на военные рельсы, резко нарастить Наш мобилизационный ресурсы Резко нарастить Наши промышленные Военно-промышленные возможности И все силы общества Все силы экономики и промышленности Направить на решение этой задачи Иначе эта вся история будет длиться Долго, тягостно И ну, легче нам не будет От того, что мы будем это Кошки Но вот рубить Но Кадыров сказал,
0: что до конца года а, все завершится
2: вот именно тогда оно и завершится, если это будет сделано. Поэтому я высказываю то пожелание, которое я бы очень рассчитывал у президента услышать. Это будет очень тяжелая реализация вот этого пожелания. Но только проблема в том, что если оно не будет реализовано, все равно будет тяжело. Только вот более тягостно и, не, и, и еще более неприятно.
0: Тимур, согласен?
3: Великие решения, действительно, великие исторические решения, как и великие научные открытия, делаются в основном в тишине. Поэтому, если говорить о том, что будет озвучено в ходе послания президентского, я все-таки склонен считать, что оно будет... Безусловно, помимо специальной военной операции посвящено экономической составляющей и социальной политике нашего общества в условиях СВО, что никоим образом не отменяет того факта, что необходимость в круг серьезных решениях давно назрела, и мы все надеемся, что они будут приняты в ближайшее время.
0: Спасибо большое, Андрей Пенчук, Тимур Шафер были у нас на прямой связи. Ну, собственно, очень коротко скажу, потому что сейчас мы будем рассматривать ситуацию в развитии с точки зрения террористических, возможных террористических атак на территории России и стран СНГ. Но такое вот наблюдение по итогам вот этой двухнедельной паузы, кстати, хочу сказать и выразить слова благодарности нашим зрителям, которые и в мой адрес высказали славу поддержки и в адрес моих коллег, которые две недели тянули, что называется, лямку. Спасибо вам огромное, что вы с нами, что вы смотрите Первый русский. Так вот, самая большая опасность, опять-таки, не бином Дьютона, но тем не менее, самая большая опасность – это двойные стандарты, это ложь. Вот сегодня в 19 часов по Москве, здесь, на Царьграде, в программе «Сухой остаток» разберем тему «Ложь, большая ложь и тотальное вранье». На мой взгляд, я вам приведу конкретные примеры из тех наблюдений, которые были за минувшие две недели. Именно это является самой главной опасностью. Очень много шелухи, очень много информационного шума, очень много э, хождений в форматоре э, забугорной повестки. То есть они нам навязывают свою повестку, на нее реагируем, А не навязываем свою, и, соответственно, им приходится реагировать. Да, 21 февраля все будут реагировать на послание президента Путина. В буквальном смысле во всем мире. Но почему другие структуры, другие персоны в ежедневном режиме не формируют эту повестку. То есть почему мы живем от одного выступления до другого выступления президента? Наверное, все-таки и другим ответственным товарищам стоит качественно работать. Ну, опять-таки, вот в продолжение темы, и э, это, что называется, наша повестка. По поступающим в службу внешней разведки России, заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку воевиков для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Особое внимание американцы уделяют привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и Северокавказских регионов России. Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе в Сирии. В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В СВР сегодня заявили, что, цитата, «Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи э, одержимыми безумной идеей обескровливания России, вашингтонские стратегии считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях». Конец цитаты а Сергей Гончаров ко мне присоединяется. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Это очередная красная линия, это предупреждение, это что, вот на ваш взгляд?
4: Я не знаю, что на этот взгляд. Я думаю, что ничего нового нам руководство СВР не представило, потому что как только в 2014 году СБУ Украина стала под руководство американцев и англичан, я думаю, что у них была одна направленность, Это война против нашей страны. А после начала специальной операции она развернулась в полной мере. Я не знаю, о каких моральных принципах говорит руководитель СВР, что недостаточно... Взрыв Северного потока, Крымского моста, убийство Дугина. Дальше могу перечислять, как поочередно еще все пункты. Думаю, этого достаточно. О каких вообще моральных принципах мы говорим? Поэтому на сегодняшний момент американцы переходят в ту стадию. Линий уже нет. Я уже говорил, что сейчас, к сожалению, у нас нет ни моральных каких-то принципов, нет международного права. У нас есть право сильного. Если Россия не поймет вот этого состояния того, что творится в мире, то мы всегда будем, как говорили, бить по хвостам. Я бы хотел, чтобы вы все-таки поняли, что мы великая страна, и у нас такое же право делать все, что делают с нами американцы, и нам надо на это отвечать. А что вы имеете в виду? А я имею в виду в то, что нельзя оставлять и делать 466-е китайское предупреждение после Северного потока, который сейчас уже, как я понимаю, на сто процентов все уверенно сделали штаты Крымского моста. Дальше я уже говорил. На сегодня
0: понятно. Год, а в практической области, это Сергей, в чем должно заключаться?
4: Должно быть э, те уязвимые зоны, которые наши спецслужбы должны подвергнуть той же диверсии или терактам, которые сделали нам американцы.
0: Можете привести пример?
4: Элементарно. У нас много тех позиций, которые проходят по, как говорится, морским. Акваториум, есть э, спутниковая система американцев, которая на 100% работает на Украину и убивает наших солдат. Так что примеров могу привести целый список. Просто эти примеры должны уже реализовываться. Что
0: сдерживает, на ваш взгляд, почему к этим методам не переходит?
4: Ну, у нас есть главнокомандующий, и как только поступит приказ, я вас уверяю, у нас есть силы, средства и нет, я
0: понимаю, но на ваш взгляд, вот что сдерживает?
4: Приказ президента. Угу. Приказ не отдается. Если вы помните, сейчас, как говорится, как-то мы постарались все это занять. Помните, я и выступал, и другие. Почему мы не можем убрать Зеленского? Помните, как-то разговаривали. Да? А сейчас говорят, что якобы наш президент дал гарантию, что мы его не убьем. Ну тогда, извините, Дорогие мои, давайте пусть господин Зеленский дальше совершает вояжи, красуется, получает ордена, медали, а мы будем наблюдать за этим, как мы сами его называем президентом-террористом, наркоманом и клоуном.
0: Угу. А, смотрите, если из заявления СВР следует, что нанимаются в первую очередь выходцы из северокавказских регионов и стран Центральной Азии, то у меня возникает вопрос к вам как профессионалу. Возможно ли нейтрализовать подобную инфильтрацию этих подготовленных боевиков с учетом того, что миллионы тех же нелегальных мигрантов из Центральной Азии находятся на территории России?
4: Вопрос правильный. Вопрос это в первую очередь нашим спецслужбам. Хочу ответить. Первое. Мы имеем... Засылать нам уже ничего не надо. На сегодняшний момент я уже говорил и повторяю еще раз. На нашей территории находятся более 6 миллионов так называемых украинских беженцев. Миллион этих беженцев получили российские паспорта и имеют возможность передвигаться по нашей территории без всяких запретов. Эти паспорта получили не только кто любит нашу страну и нашу родину, а те, кто еще получили эти паспорта по заданию СБУ. Это первое. Второе. Северный Кавказ, да, господин Кадыров, как говорится, навел порядок, но говорить о том, что там нет спящих ячеек, которые готовы за финансы или там еще за какие-то ковришки проводить терапевт, я этого не могу утверждать. Центральная Азия, ну давайте говорить откровенно, это тот регион, который э, у нас всегда вызывает опасения, он вызывает и сейчас. Потому что афганцы, как бы мне говорили, что мы там что-то с ними там пытаемся делать, там сейчас руководит Аль-Каида. аль кайда является врагом для России номер один. Какие еще примеры нужны?
0: Так все-таки это возможно нейтрализовать?
4: Возможно, при отличной работе спецслужб, агентурно-оперативной работе, и, самое главное, повторяюсь еще раз, мы возвращаемся, и президент провел Совет Безопасности по проблемам терроризма. То есть вопрос в том, что нам надо сделать или создавать структуру, ее как ни называй, которая именно бы боролась с тем, что мы сейчас имеем, диверсиями, терактами и убийствами. Армия, Росгвардия не может в одном лице воевать, защищать, охранять и работать с агентурой.
0: Но у нас с вами есть Федеральная служба безопасности, служба внешней разведки.
4: Да, совершенно верно. Но если бы эти результаты были бы совсем отличные, тогда мы сваливы не имели подрывов, лэпов нефтяных наливных цистерн, самолеты или дроны не летали на наши аэродромы, не бомбили наши стратегические бомбардировки, дальше они продолжают.
0: Я понял вас, Сергей, спасибо большое. Сергей Гончаров был у нас на прямой связи. Но, собственно, опять-таки, очень много разных мифов, домыслов, нежели фактической информации. Но как не вспомнить Израиль? Служба внешней разведки, то, что называется массаты, и служба внутренней разведки, то, что называется ШАБАК. И это не считая военной разведки, контрразведки и других специальных служб, которые обез... обеспечивают безопасность этого небольшого ближневосточного государства. Я с Гончаровым соглашусь. Пришлось вре... Пришло время. И, возможно, все-таки это решение конфиденциальное с грифом полной конфиденциальности и совершенно секретно. Возможно, что эти решения приняты. И, возможно, структуры подобные сформированы. Мы просто до определенного момента о их существовании не должны знать. А может быть, пока еще и не приняты такие решения, и тогда действительно вызывает вопрос, почему их до сих пор нет. Кардинально поменяем тему. Переместимся из области обороны и безопасности, проведения специальной военной операции в область финансов и экономики, В середине текущего года российская экономика э, пойдет в рост. По крайней мере, так считают глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель правления Центрального банка страны Эльвира Набиулина. Однако эксперты не разделяют этого оптимизма и указывают на два существенных обстоятельства. Федеральный бюджет испытывает серьезный дефицит, а курс рубля нестабилен и может обрушиться. Прогнозы чиновников по поводу будущего российской экономики полны оптимизма. По словам министра Решетникова, цифры экономического снижения по прошлому году существенно меньше, чем ожидалось. Согласно с ним и глава российского Центрального банка.
5: Мы улучшили прогноз по динамике ВВП на этот год. Это связано как с пересмотром вверх оценок прошлых периодов, так и с более значительными бюджетными расходами, чем учитывалось в нашем октябрьском прогнозе: Структурные изменения в экономике проявляются в устойчивом росте выпуска в одних секторах и его сокращении в других. К первым можно отнести, например, отдельные отрасли промышленности и строительства, которые наращивают объемы. Быстро развивается транспортная инфраструктура, где государственные вложения играют все более важную роль. В то же время инвестиционные проекты частного сектора могут откладываться или сокращаться из-за недоступности необходимого оборудования или неуверенности в будущем спросе.
0: А так даже официальная статистика вынуждена признать, что нефтегазовые доходы, которые считаются главным финансовым источником госбюджета в связи с западными санкциями, уже сократились более чем на 28%. В январе дефицит федерального бюджета достиг рекордной отметки в 1 триллион семьсот шестьдесят миллиардов рублей. Это в 14 раз в четырнадцать раз больше аналогичного показателя 2021 года. Настолько гигантской э, дыры э, в казне не наблюдалось. Последние 23 года. Дефицит бюджета и неопределенная ситуация с доходами от экспорта энергоресурсов грязят привести к обвалу российской национальной валюты. Финансовые аналитики предупреждают. Уже в марте курс доллара может вырасти с нынешних 72 до 81 рубля, а евро 78 до 88 рублей. Другой ключевой проблемой остается разгон цен.
5: Наш прогноз по инфляции на текущий год остается на уровне 5-7%. Отмечу, что для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре. В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта до 7,9% годовых на 2023 год и 6,5-7,5% годовых на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились. И напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%. Снижение ставки сегодня не рассматривалось. Звучали предложения по повышению ставки. Но, тем не менее, консенсус сложился по поводу сохранения ставки и некоторому ужесточению сигнала детально мы вариант повышения ставки не рассматривали.
0: Ну, одним словом, все-таки ужесточение денежно-кредитной политики, вот что, по всей видимости, нас ожидает в течение 2023 года. И я поражен, конечно, вот этой с самоуверенностью, что ли, Эльвир Скибзадовна, который говорит, ну, не знаю, как закончится 2023 год, но в 2024-м точная инфляция будет 4%. Когда она была 4%, собственно, особенно если это рассмотреть с точки зрения потребительской инфляции, далеко не исторический вопрос. Так все-таки, как решать проблему дефицита бюджета, который достиг рекорда за последние четверть века, и, собственно, что будет с российской национальной валютой. Александр Зуваев, Лазарь Бадалов, Господа, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
7: вечер.
0: На ваш взгляд, все-таки, насколько критическая ситуация и какие шаги в этой ситуации можно предпринять? Потому что ведь пошли даже такие экзотические предложения, дескать, Давайте крупный бизнес, крупный, да и не крупный, начнете сбрасываться, делать благотворительные взносы. Но На мой взгляд, это как раз экономика по понятиям, такой блатной капитализм, потому что никто не отказывается от там, преференций, бонусов, премий, выплат и так далее. Но при этом а, все все понимают, и аффилированность с государством у компаний-корпораций колоссальная. А, или все-таки ситуация некритичная, и из нее есть выход – если так, то в чем он будет заключаться? Давайте Лазарь, затем Александр. Пожалуйста.
6: Спасибо, Юрий. Ну, давайте прежде всего по поводу критической ситуации или нет. Все-таки нужно отдать должное, что в 2022 году в отношении России были предприняты беспрецедентные санкции. И властям, финансовым властям удалось э, выдержать этот натиск, этот удар. Э, Были сделаны шаги, предприняты в отношении того, как настроить нашу экономику, как перестроить наш финансовый. Рынок, выдержать этот удар, это, безусловно, огромный плюс, это заслуга. Я не могу это не отметить, нужно отдать должное. Но, собственно говоря, на достигнутом нельзя останавливаться, потому что, во-первых, Санкции и дальше будут ужесточаться. 23 год, если 2022 год для нас был это год санкций, то 2023, я думаю, это станет год вторичных санкций. И об этом уже на Западе все больше и больше говорят. Следовательно, нужно дальше думать, как перестраивать нашу экономическую модель, в каком направлении двигаться. Ведь просто переориентироваться с Запада на Восток этого недостаточно. И вот звучали э, прогнозы по поводу роста экономики. Кстати, на прошлой неделе первым об этом сказали именно в Международном валютном фонде. Я не удивлюсь, если по итогам 2023 года российская экономика действительно покажет экономический рост. Но вопрос возникает в другом. Вопрос возникает в том, что... За счет чего будет достигнут этот экономический рост? За счет количественных показателей? Да, соглашусь. За счет качественных? Вот здесь большой вопрос. Скорее всего, не произойдет этого. А дальше мы подходим к вопросу э, дефицит бюджета, например. Но это на самом деле в современной экономике не столь большая проблема, потому что если мы посмотрим опять-таки на развивающиеся, развитые экономики, у многих стран при дефиците бюджета наблюдается экономический рост. То есть эта проблема на самом деле достаточно... Легко решаемая. Вот что с точки зрения той самой инфляции 4%, да и неважно, собственно говоря, какой ориентир устанавливается, самое главное это, — это пресловутое таргетирование инфляции. Я не думаю, что для нашей экономики это очень важно. Все-таки нужно больше говорить именно о том, что за счет чего будет экономический рост достигаться, вообще будет ли он, что будет происходить с реальными доходами населения. Ведь население действительно часто поднимает вопрос о том, что вот вы экономисты, говорите нам про некий экономический рост, вы говорите про какую-то инфляцию, ее снижение. Рост ВВП
0: и так далее. Да, 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 совершенно
6: верно. А как это сказывается на наших холодильниках? То есть у простого населения очень простые вопросы. И тут на самом деле действительно очень сложные такие вроде бы простые ответить. Вот чтобы на них были ответы, надо думать в первую очередь о том, что будет происходить с реальными доходами населения. Как мы будем строить свою экономическую модель. Да, потому что заменить э, долларизацию на юанизацию, собственно говоря, эту проблему никак не решает. Да, мы перестроились, мы сумели выдержать удар, э, внезапный удар, по сути, для нашей экономики из-за санкций. Но, собственно говоря, это не путь экономического развития дальнейшего. Вот, вот это ключевой момент.
0: Это в лучшем случае, я соглашусь, консервация. Александр, что скажете?
7: Ну, я надеюсь, что Goldman Sachs прав, что скоро нефть будет выше ста, и проблема бюджетного дефицита уйдет навсегда.
0: Мне, как же мне хотелось бы разделить этот оптимизм. Так.
7: Ну, на рынке в Нью-Йорке говорят, что то, что говорит Голдман, говорит Бог. А вот правда некоторые считают, что дьявол... Уже мы видим. А, можно выпускать у долг ВВП сейчас 15,6%. Можно вспомнить приватизацию, особенно народное ПИО. Я не думаю, что будет какая-то серьезная девальвация рубля скоро. Но в чем госпожа Набиульна действительно удивляет? Но она же сказала, что инфляция будет снижаться, да, вот она коридор назвала, а за прошлый год был 12. Но нормально действовать немножко на опережение, потому что лак любой денежно-кредитной политики это 6 месяцев. Ставочку, наверное, надо снижать, и если сейчас она 7,5, ну до 6 надо опустить ее, с моей точки зрения. Будет рост, будет, я считаю, 1-2% оборонка вытащит. И у нас жалуются на то, что слабую уверенность потребителей, да, слабый спрос. Вот я помню, когда СВО началась, антикризисные меры. Правительство уже сказало, что триллион рублей они хотят вложить в российский фондовый рынок. Как во время 2008 девятого года Крич Селемана. Более 20 миллионов частных брокерских счетов. Но поднимите рынок. Учитывая, что недружественных инвесторов там нет сейчас, у них все заморожено. Люди станут богаче, будут больше тратить. У нас, конечно, есть позитивные истории на нынешнем рынке. Тот же поиск в технологии да, разместился в самые врачные времена на миллиард рублей. И прежде всего там рядовые россияне, и перформанс очень хороший. Но все-таки рынок пока ну, он живой, но далек от идеала. Соответственно, поддержим рынок, тогда можно будет действительно сказать, что кризиса нету. Ну а так, оборонка более-менее вытягивает, но надо понимать, что нагрузка очень большая. Это не только санкции, это все-таки новые территории, они будут требовать очень серьезных инвестиций.
0: Вот, 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 Александр, и тогда возникает вопрос, как решать проблему дефицита.
7: Через ОФЗ, через эмиссию, через что? Но через ОФЗ прежде всего. И частично через приватизацию. Но не как там некоторые пугаются, залоговые аукционы. Есть РЖД, например. Можно продать акции РЖД через сеть Сбера и ВТБ. Можно продать, увеличить фрифлоут «Газпромнефть» и все деньги на дивиденды Газпрому. Половина пойдет в казну. То есть вот эти истории, они нормально смотрятся.
0: Ну То есть рычагов и инструментария более чем достаточно?
7: Да конечно, вам любой инвестбанкир банкир нарисует э, схему соответствующую. И у нас уже запущен Татарстан, и Северный Кавказ запускается официально 23-й год объявлен годом исламских финансов. Пять лет назад Блумберг писал, что через это дело можно привлекать одиннадцать миллиардов долларов в год Россия. Ну, у нас же теперь братья там все мусульмане, Рамзан Ахматович их там загитировал, ну, пускай они больше дадут. Денег через все эти исламские инструменты. Давайте создадим государственный исламский банк, который будет привлекать деньги и покупать соответствующие облигации. Давайте выпустим облигации по правилам... там. Исламских финансов и продадим их в Дубае, я не знаю, еще что-нибудь такое. Там денег много, особенно учитывая, что доверие к доллару-то упало. Давайте что-нибудь схомячим, потому что если мы не схомячим эти деньги, вот зуб даю, эти деньги, причем целиком схомячит Эрдоган. Он уже сказал, что мы уважаем всех братьев по вере, но главный центр исламских финансов будет в Стамбуле. Но у надо у есть Согласен. Спасибо. Александр
0: Розуваев, Лазарь Бадалов были у нас на прямой связи. И, собственно, ну, убедились не так все печально, как... Э, хотя, хотя, вопрос доходов, реально располагаемых доходов домохозяйств российских семьи является ключевым. Может быть, я ошибаюсь, и Набиуллин затронула эту тему на минувшем своем брифинге. Но я не видел ни от ее заявлений, ни от Решетникова, ни от Белоусова, ни от кого, кто отвечает за экономику и финансы в нашей стране. А это ключевой вопрос. Стенки кошельков у российских семей слипаются. Тарифы растут. С 1 марта коммуналка у некоторых категорий еще выше. Вот ключевые моменты. А нам, говорят, будет экономический рост. Не надо говорить. Люди должны это в своих кошельках ощущать. Даже если будет инфляция не 4, а 14%, но доходы будут расти выше инфляционных ожиданий, то это, кстати, начало нулевых. Кто забыл? Все было нормально. А теперь нам, говорят, инфляция в 2024 году составит 4%. А можно про 23-й узнать, как будем выползать из вот той пятой точки, в которой оказалась экономика? По разным причинам, в том числе благодаря деятельности этих персонажей. Давайте вот еще одна тема, ускоримся, потому что две темы я хочу еще с вами успеть обсудить. Сегодня меня несколько даже неожиданно обнадеживал господин Хуснулин. Он тут у нас вспомнил элементы, кто для кого-то это будет в советской экономика, для кого-то... Я это называю элементы стратегического планирования.
8: Впервые со времен Советского Союза сформирована пятилетняя комплексная программа с перечнем объектов, которые планируется построить с привлечением средств федерального бюджета. Общий объем средств федерального бюджета на ее реализацию составляет около 4,7 триллионов. Из них 1,4 триллиона пойдут непосредственно в регионы. Всего в программе несколько тысяч объектов. Из них... Такие знаковые, как транснациональная магистраль Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Владивосток. Такие знаковые объекты, как обходы городов, переезд э, мосты через реки, такие мосты, как э, обход Тольятти. Крупные аэропорты, научные центры, объекты здравоохранения, знаковые объекты культуры. Будут завершены строительством объекты, такие как Третьяковская галерея. В Москве, консерватории Римского Корсакова в Санкт-Петербурге, еще много других объектов.
0: Вот я надеюсь, что из этой астрономической суммы в 4 триллиона 700 миллиардов, о которой сказал господин Хуснулин, все деньги дойдут до непосредственно этих объектов э, инфраструктуры, э, транспортных магистралей, э, получат конкретные города, э, будут возведены объекты здравоохранения, а не на, не на распил. Представляете, Почти 5 триллионов. Это сколько попилить-то можно. Я не наивный мальчик. Прекрасно понимаю, что на темах сидят. Но совесть-то надо иметь хотя бы через год после начала специальной военной операции. Но между тем еще одна экономическая тема. Политика слабого рубля, направленная на сглаживание спада цен на сырье на мировых рынках, перестала быть актуальной. В условиях переориентации на внутреннее потребление сильный и стабильный рубль становится для экономики более эффективным. Считают аналитики. Слабый рубль, хотя и положительно сказывается на доходах госбюджета экспортеров, провоцирует инфляцию, что не только практически нивелирует повышение налоговых поступлений, но и негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств. Например, для увеличения доходов бюджета дополнительно на триллиона рублей нужно ослабить курс рубля к доллару на 6 рублей посчитали экономисты. Такое снижение стоимости национальной валюты повышает инфляцию на 1% пункт. Даже такой практически табуированный в России инструмент, как чистая эмиссия, покупка ЦБ госдолга напрямую Минфина, гораздо менее существенно сказывается на росте цен. Приобретение банком России ОФЗ на ту же сумму полтриллиона рублей разгоняет инфляцию на 0,36% процентных пунктов. Так все-таки слабый или сильный рубль? Какой он нужен для российской экономики? А самое главное для нас, с вами российских семей, российских домохозяйств. Владимир Климанов, Владимир Левченко, господа, добрый добрый вечер. Добрый вечер. Какой нам необходим, оптимально и что в итоге по факту получим? Давайте господин Климанов, затем господин Левченко. Пожалуйста.
9: Ну, в любом случае, рубль всегда находит свою какую-то нишу с точки зрения курса, и он достаточно давно держится на том положении, на котором он есть сейчас. Нужен ли он нам слабый или сильный? Ну, действительно, на разные группы, во-первых, производителей и экспортеров, и импортеров рубль будет очевидно влиять по-разному. Вы совершенно правильно сказали, что в целом на потребителей, поскольку... Импорт будет дорожать в таком случае. Слабый рубль это некий негатив, так, в общем, если говорить в целом. Но и оценки, кстати говоря, могут быть разные. Ну и позитив для бюджета, потому что основа все-таки федерального бюджета это нефтегазовые доходы. В прошлом году они составили 42% от всех доходов федерального бюджета. И очевидно, что при экспорте нефти и газа и получении валютной выручки вот ослабление курса рубля – это все-таки выгодно для бюджета. У вас, кстати говоря, прозвучала оценка, что там это составляет порядка 500 миллиардов, чтобы рубль ослаб на 3 по-моему, рубля. Вот в прошлом прошлом летом были слова министра финансов, буквально следующие, я помню, что он сказал, что один рубль, курс рубля, падение курса рубля на один рубль, это порядка 190-200 миллиардов рублей. Ну, правда, там другое было объем экспорта, другие цены на нефть, мы все это тут понимаем, но, тем не менее, в общем, оценки все равно измеряются какими-то там, по крайней мере, первыми сотнями миллиардов рублей и это очевидно в условиях дефицита федерального бюджета, который мы уже наблюдаем, и в том числе текущего дефицита, что вот так встречается достаточно редко. Конечно, курс рубля должен хотя бы чуть-чуть быть ослаблен, ну вот, потому что он невыгоден вот, ну, в той экономической ситуации, как есть. С ну, другой стороны, это...
0: удар по домохозяйствам, но наполнение бюджета.
9: Да, и э, с другой стороны мы понимаем, что слабый рубль, например, не гарантирует никакого экономического роста, э, там нет такой уж прямой зависимости, хотя в целом э, при сильном рубле обычно происходит э, экономический рост в нашей стране в последние пару десятилетий, если смотреть исторически, и очевидно, если мы хотим как-то не попасть в кризисную ситуацию, то слабый рубль нам тоже не очень сильно нужен, что называется.
0: А это был Владимир Климанов, Владимир Левченко.
10: Здесь все, на самом деле, достаточно просто. То есть, в той парадигме, в которой мы жили, ну, даже не до специальной военной операции, а уж сложно сказать, до какого времени, возможно, до весны 2014 года, действительно, вот этот вот механизм, да, что вот у нас там рубль слабеет на определенную величину, эта история бьет по домохозяйствам, по доходам населения, разгоняет инфляцию, до этого времени и тот же самый наш любимый центральный банк говорил о том, что, ну, по сути, единственная причина инфляции – это ослабление курса нашей национальной валюты. А, да, то есть такое вот лекарство в виде девальвации на рубля, оно работало в течение многих-многих-многих лет. Но мы же знаем, да, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Этот конец, он уже случился. Причем случился он, в общем, достаточно давно. И а, сейчас у нас, собственно, да, вот на чаше весов – две гирки Первая гирка это курс рубля вторая гирка это отток капитала. И вот слабый рубль равно отток капитала. И что мы видим? Да, у нас в, по итогам 2022 года, несмотря на вот все проблемы, которые были, у нас был рост инвестиций. Ну, на 6 практически процентов. Uh-huh. По-моему, 5,9 там, да, ЦБшники, что ли, посчитали. И как только они это посчитали, что мы с вами увидели? Тут же начался обвал курса рубля, тут же резко увеличился отток капитала. Это совпало, да, совпало, как ни странно, с чем? С тем, что была новая атака, да, Юр, наших с тобой коллег из западных СМИ, прям в середине декабря, причем полностью фейковая, вообще полностью фейковая о том, что... Ой, тут вдруг в России произошел обвал поставок нефти на рынке. Я сразу проанализировал это и всем объяснил на пальцах, что ребята это фейк,
0: но при этом да. несколько суток нагнеталось и прокачивалось так, что искрило буквально. Это нет
10: несколько суток. Это уже это уже третий месяц, как нагнетается. И уже многие, уже я привлек огромное количество экспертов, подтвердили все, что да, это фейк. И вот тех цен, по которым типа пишут, да, там, западные коллеги, что продается наша нефть, ну, действительно уходит, ну, максимум танкер. Максимум. Но что мы при этом видим? При этом мы видим, что наши а, финансовые власти полностью поддерживают вот эту атаку, обваливая курс рубля. То есть, ну, что у нас, да, вот я э, раньше характеризую деятельность нашего Центрального банка, ну, не всю, безусловно, Гавайев вот, вспоминал старый анекдот, да, когда там э, э, у, в, в, в камере сокамерники спрашивают, ой, а тебя-то за что сюда посадили? Он говорит, да я тут это первую помощь оказывал. Они То удивляются, а как так? А разве за это сажают? Он говорит, да вот у товарища кровь носом пошла, а я ему жгут на горло наложил. Вот наш Центральный банк... Практически ну, последние лет 20 точно действуют по принципу, кровь носом пошла, сразу жгут на гору. Что мы видим сегодня, сделал наш центральный банк? Он поднял нормы резервирования для коммерческих банков. Для чего? Ну, чтобы инвестиций не было. И при этом обваливают курс рубля. То есть, если действительно зажать краны вот по всем фронтам, ну, мы с вами увидим вот такую историю. Нам стабильный рубль нужен. Стабильный чтобы ценообразование на нефть, на газ, да, там, на ключевые товары, которые экспортирует наша страна, оно было в Москве, а не в каком-то там непонятном Лондоне. А для этого ценообразование должно быть в рублях. И тогда никакие потолки цен на нефть, на газ с Запада ввести будет просто физически. Но мы знаем, что
0: от прогнозных показателей и показателей Аргуса Минфин России решил не отказываться. Это тоже теперь уже... Да, это мы тоже увидели, кстати. СБ
10: тут же, да. в этот, практически в этот же самый день поднял нормы резервирования да. для коммерческих банков. Ну, вот все же более, ну, как бы, по-моему, все четко и понятно в данном случае. Структура, эконом- структура экономики, она уже изменилась, а управляют ей. Как будто ничего не поменялось за последний год.
0: Это точно. Спасибо большое, Владимир Климанов, Владимир Левченко. Мы выпадаем, что называется, из своего эфирного времени. Но, во-первых, благодаря нашим экспертам. Во-вторых, ну не могу не сообщить вам о том, что для кого-то спецоперация, для кого-то продолжение бизнеса. Одна из крупнейших американских американских корпораций сообщила об увеличении своей доли в Яндексе. А Фирма FMR, принадлежащий миллиардеру из США, увеличила долю в Яндексе НВ, головной структуре Яндекса. Торги акциями российской компании, напомню, заморожены с февраля двадцатого года, но инвесторы могут погубить. FMR, принадлежащая миллиардеру из США, увеличила долю в Яндекс НВ, головной структуре Яндекса. Торги акциями российской компании, напомню, заморожены с февраля двадцатого года, но инвесторы могут погубить их на внебиржевом рынке. Вот, собственно, американцы этим и воспользовались. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах, а также на сайте одинрус.ру. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера. До завтра.